0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Jardinería y Paisajismo Y aunque no parezca, soy yo con la voz hipertomada Producto de estos cambios de temperatura no he logrado recuperarme Te pido que me disculpes porque todo este episodio voy a ser escuchado de esta forma Y continuando con la presentación Estoy aquí para acompañarte en este recorrido junto a las plantas Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día te recuerdo que este episodio como los anteriores son posibles gracias a nuestro patrocinador PersonalGardenShopper.es En donde vas a conseguir todo lo que necesitas para tu jardín Siempre y cuando vivas en España Y ahora sí, el episodio de hoy está dedicado en parte a Claudio Tocayo Mío Que a través de Spotify me comentó que le interesaba conocer un poco más sobre Enfermedades y plagas de las plantas y en este caso lo voy a hacer de forma general, cuál es el concepto de plaga, por qué ocurren. Y lo voy a hacer al estilo de los cuentos del jardinerista porque hacía rato que quería hacerlo y me voy a dar el gusto. Y además porque muchos de los lectores de los correos del jardinerista de estos cuentos con mensajes entre líneas me habían pedido que hiciera alguno más para seguir compartiendo. El de hoy se llama El huevo o la gallina y servirá para explicar en cierta forma estos conceptos que antes te nombré. Suelo ser un tipo muy racional, a veces llegando a casi extremos en los que me meto en un bucle pensando y repensando un tema hasta que por fin doy con la solución. Ahora, ¿y si el problema no tiene solución? Entonces para mí ya no es un problema. A veces pienso, que en la vida muchas veces damos vuelta alrededor de una idea, como qué fue primero, cuál es la causa, qué pasaría si y otras más que seguro se te pasan por la cabeza. De allí pueden aparecer ideas ingeniosas, conocimientos que cambian el mundo o solamente cosas un tanto inútiles que servirán para tema de charla en una reunión con amigos. Y en una de esas situaciones, te pueden preguntar, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Para mí siempre fue clara la respuesta, aunque según la ciencia puede que esté equivocado, pero yo igual sigo con mi postura. No por cabeza dura, cabezotas o testarudo, por usar la lógica y ese sentido tan poco común, llamado sentido común, o por pensar diferente. Eso que hoy llaman pensar fuera de la caja. Y esa caja de la que hay que salirse para pensar no es ni más ni menos que un paradigma. ¿Te preguntarás, paradigma? Sí, una forma de ver y pensar, un modelo definido de ver y pensar y sentir las cosas. Volviendo al tema del huevo la gallina, yo insisto en mi hipótesis que al final te la voy a contar. además como todo tiene que ver con todo. Esa forma de ver el tiempo de forma lineal como una sucesión de hechos también la aplicamos en los jardines. Pensamos, decimos y hasta afirmamos que si hacemos esto, luego ocurrirá aquello. También creemos que podemos resumir en A, B, C las cosas que pasan con las plantas. Que necesitan tal o cual nutriente y que si se tienen pulgones hay que venir con una ametralladora química para acabar con todos los bichitos. También puede ser de síntesis orgánica, pero de todos modos sigue siendo una ametralladora. Confundimos síntoma con enfermedad. ¿Alguna vez pensaste por qué hay pulgones en tus rosales? O en otra planta, por supuesto. ¿Alguna vez ¿Te detuviste a observar en qué parte de las plantas se encuentran en mayor cantidad de estos pulgones? Si nos ponemos a analizar, tenemos A. El rosal está débil por la presencia de pulgones o B. Los pulgones están presentes porque el rosal está débil. Otra vez esa dualidad, el huevo o la gallina. Lamentablemente, durante muchos años estuve relacionado con el mundo vegetal desde el concepto de la pregunta A, es decir, el rosal está débil por la presencia de pulgones. Ese famoso paradigma en el que hay bichos malos y bichos buenos, la eterna dualidad. A los pulgones hay que matarlos y a las vaquitas de San Antonio o mariquitas hay que cuidarlos. Si hasta consideramos que encontrar una de estas segundas, una vaquita de San Antonio, nos trae buena suerte. Pero lo cierto es que en la naturaleza no hay plagas. El sistema está en equilibrio. Y en nuestros jardines reina el desequilibrio. Combinamos plantas persiguiendo la estética. Y esa estética en algunos casos desatiende los requerimientos de cada una de las plantas. Ponemos al sol plantas que requieren menos de la radiación de nuestro astro rey que lo que indica el manual. Porque vivimos en otro lugar. Agregamos fertilizantes, plaguicidas, fungicidas y otros innúmeros de productos que nos aseguran ese desequilibrio. En este panorama, el rosal crece en una situación de estrés debido a las podas que hacemos en invierno, a los cortes excesivos de flores, a las fertilizaciones y a una batería de otras situaciones que tienen que ver con el ambiente. Se encuentra débil o con un desequilibrio, entonces ahí es donde estos bichitos globosos se empiezan a reproducir a gran velocidad y por ello los llamamos plaga. Ellos se encuentran allí para intentar restablecer el equilibrio natural en el que sobreviven los más fuertes para asegurar la preservación de la especie. A partir de este análisis, la respuesta correcta a la presencia de los pulgones parte de la pregunta B y no te creas que he descubierto la pólvora o por el contrario que soy un lunático defensor de la agroecología aplicada a los jardines. Aunque un poco de esto puede haber, no lo niego. En este caso, el científico francés Francis Chabousseau anunció en 1969 la teoría de la trofobiosis, que explica con mucho más detalle lo que te acabo de decir. Y que si querés conocer un poquito más, podés ir a la publicación que hice en mi canal de Telegram, cuyo enlace te lo dejo en las notas del episodio, el día 9 de agosto del año 2020. Pero eso no es todo. Hay más cosas que ocurren entre las plantas conocidas como alelopatías, positivas, neutras y negativas, que también las encontrás en mi canal de Telegram. Y mirando debajo de las plantas, allí donde están las raíces, hay todo un mundo que cuando está en equilibrio tenemos un suelo saludable que transfiere su salud a las plantas cuando hacemos medianamente bien las cosas. De cómo podemos tratar de ayudar a la naturaleza a establecer ese equilibrio será tema de otro correo porque todavía no he dicho qué fue lo primero para mí, si la gallina o el huevo. Y ahora te respondo esa pregunta. Pero, ¿cómo podríamos hacer una especie de analogía entre síntomas y enfermedad con la presencia de los pulgones en el rosal del ejemplo? Síntoma se traduce como lo que muestra o manifiesta algo que no vemos directamente que es, que llamamos enfermedad. En este caso, la presencia de los áfidos o pulgones. La enfermedad es lo que hace que esos insectos estén allí y se reproduzcan a gran velocidad. Insisto, esto es una especie de comparación, no es la definición técnica de enfermedad. Las razones por las que los pulgones están allí pueden deberse a múltiples factores, como por ejemplo un estrés por poda excesiva, el crecimiento excesivo debido a una fertilización química, el estrés hídrico o por acción de factores climáticos. También puede ser por falta de nutrientes en el suelo, y en este caso podemos hablar de la presencia, no están, o de disponibilidad. Y tenemos un suelo enfermo. También puede ser porque haya poca presencia de enemigos naturales y esto hace que eso que le ocurre a la planta, esa debilidad, ese estrés, determine la presencia de los pulgones. ¿Qué ocurre en la planta cuando es, por ejemplo, por el crecimiento debido a la fertilización? vas a observar que en los puntos de crecimiento, botones florales, brotes nuevos del rosal, van a haber más pulgones allí. Esto es porque hay azúcares y aminoácidos libres que son el alimento de los insectos. Y si pudiéramos hacer un control del pH de la savia, podríamos anticiparnos, por ejemplo, a la presencia de pulgones u otros fitófagos, también a la presencia de hongos, porque todo eso, Depende de la salud del suelo. Para terminar, ahora sí, con la incógnita del principio, para mí lo primero fue el huevo. Y no es una postura arbitraria. Para mí la unión de los genes masculinos y femeninos, de los padres biológicos, sufrió una modificación genética, una mutación, y de allí nació la gallina. La ciencia dice que no es así, pero ¿cuántas cosas afirman como válidas para luego descubrir que hay algunos intereses dentro de esos conceptos seguramente este no es el caso porque nadie gana nada con ello y ahora sí, con esto me despido, espero que te haya gustado que me dejes tu comentario tu mensajito ahí en Spotify, en la plataforma que me escuches y no te olvides que la semana que viene tenemos el episodio en colaboración con Fernando en donde nuevamente dos profesionales Ubicados en dos lugares del mundo, uno en invierno el otro en verano, hablaremos de las plantas. Y ahora sí, hasta el próximo jueves, muchísimas gracias.